0: اهلا بكم متابعينا والمهتمين بالتاريخ عموما والتاريخ المغربي خصوصا في عدد جديد من تاريخ المغرب في هذا العدد الجديد، واصل دائماً مع تاريخ المغرب القديم، تاريخ ما قبل الإسلام، التاريخ الموري لهذا البلد، وأقول هنا التاريخ الموري مستحضرا إشكالية المصطلحات والأسماء التي تواجه الباحث ضمن التاريخ المغربي القديم، وحتى الوسيط ضمن تحديات أخرى، فنقاش الأسماء يطرح نفسه هنا ضمن الخلط الذي تقع فيه عدد من الكتابات التاريخية بين المناطق المغاربية المختلفة، التي صحيح أنه جمعها ووحدها الوجود الأمازيغي لكنه سياسيا كان متمايزا ولس هنا بصدد التجني التاريخي بل أنقل بأمانة ما وصلت إليه عدد من الأبحاث التاريخية الجادة رغم كل الصعوبات التي يواجهها طرق تاريخ المغرب والمنطقة لهذه الفترة نتيجة تداخله بين التاريخ الأمازيغي وممالكه والتاريخ الفينيقي والقرطاجي والروماني وال. البيزنطي وحتى الوندالي ضمن اشياء اخرى. اعود الى خيط البدايه الممالك الموريه لاذكر ان الاسم هنا دخل دائره النقاش مع نقاش مصطلح الامازيغي هل هو حديث ام مبتدع ومن بين مناقشيه الدكتور محمد جبرون المؤرخ وصاحب كتاب تاريخ المغرب القديم من ظهور الانسان العاقل الى الفتح الاسلامي حيث يؤكد بان العوده في التاريخ القديم للمغرب والمصادر المتوفرة فيه لا نجد أن القبائل المغربية خلال تلك الفترات أو المؤرخين الأجانب استعمل أحدهم مصطلح الآمازيغي ويعتقد هنا أن هذا المصطلح جاء لتجاوز استعمال مصطلح البربر بحامولته القدحية وهو المصطلح والاسم الذي تداولته المصادر الرومانية ومن نقل عنها وهم هنا أي رومان كانوا يستعملون كلمة البربر في وصف كل الشعوب الخارجة عن روما أول استعمال لمصطلح المور معروف حاليا موجود لدى الإغريقيين وهو مأخوذ ربما من الكلمة المحلية التي تعني ساكنة الجبال وعن الإغريق أخذه الرومان واستعملوه في تسمية مملكة بوخوس وأبنائه من بعده وعلى المناطق التي سيطروا عليها بعد قضائهم على المملكة المورية عند المؤرخين اللاتين وبعضهم الرومان يظهر هذا المصطلح بأشكال مختلفة موروزي، موريزيوس، لي تحرف بعد ذلك الكلمة إلى مورية أو مورية التي أصبحت تستعمل بشكل مشترك من طرف الساكنة المحلية كما من طرف الرومان. وقد تم ذكر المصطلح في كتاب حرب يوغرطة للمؤرخ الروماني سالوس حيث يقول عندما قامت حرب يوغرطة كان هذا الأخير ملكا على شعوب نوميديا والجيوتول وحتى نهر ماروشا نهر ملوية في المغرب أما المور فكان ملكهم وبخوس الذي كان لا يعرف عنه الشعب الروماني إلى الإسم والذي نتجاهله سواء كعدو أو صديق نهاية المقسطف وهو أي هذا المقسطف هنا يحيل على المجال الجغرافي للموريين وكان في أقصى غرب المنطقة المغاربية بين المحيط الأطلسي ووادي ملوية حاليا وإن كان هذا النطاق الجغرافي قد توسع خلال فترات تاريخية معينة إلى شرق وادي ملوية على حساب مملكة نوميديا التي كانت قائمة في هذه المنطقة خاصة بعد الحرب التي خاضتها مملكة نوميديا بقيادة يوغارطا ضد الرومان في القرن الثاني قبل الميلاد هذه الحرب حسب المصادر التاريخية شهدت مشاركة الملك الموري بوخوس الملك بوخوس هذا تشير المصادر التاريخية رغم أنه تحالف مع روما في بعض المراحل إلا أنه تصرف كند لها وتقاسم معها حكم المنطقة وهو واقع تواصل مع ملوك آخرين للمملكة المورية ومنهم بوغودة وكما كانت المملكة المورية جزءا من الصراع بين القناصل الرومانيين على عرش روما في إطار لعبة تحالفات ما يؤكد قوة وأهمية المملكة المورية خاصه ما بعد العام 49 قبل الميلاد حيث تتوفر إشارات تاريخية إليها على عكس ما قبل هذا التاريخ واستمرت المملكة قوية رغم صراعها مع روما حتى العام 42 للميلاد وضمن المصادر التاريخية المشيرة بوضوح إلى هذه المملكة المغربية القديمة الكاتب الروماني جوسان الذي أشار في كتاباته إلى أن حانون القرطاجي استنجد بملك الموريين آنداك في ثورته ضد قرطاجة عندما حاول الاستيلاء على السلطة فيها وتحدثت المصادر التاريخية اليونانية والرومانية عن وجود مملكة حقيقية خلال القرن الثالث قبل الميلاد في عهد الملك الموري باكا، وباكا هذا هو أول الملوك الموريين المذكورين بقوة ويعتقد الكثيرون بأنه مؤسس المملكة المورية لكن ليس هناك ما يؤيد هذا المعتقد لأن المملكة المورية أقدم بكثير من ذلك حسب الإشارات التاريخية دائما حيث يذكر اسم ملك مجهول يحتمل أن يكون حكم في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد حسب جسان دائما بينما الملك باكا فكان حكمه في حوالي السنة مائة واربعة قبل الميلاد حسب ما أورده تيتوس ليفيوس الذي قال أن الملك باكا وضع رهن إشارة الملك ماسينيسا العائد من إسبانيا حيث كان يحارب إلى جانب القرطاجيين أربعة آلاف فارس لمرافقته إلى حدود مملكته الماسولية ويعتقد هنا أن الممالك الآمازيغية الثلاث للمنطقة ناصرت القرطاجيين في حربهم مع روما خلال الحرب البونية الثانية ونشير هنا إلى أن الأبحاث الأركيولوجية ستلعب دورا مهما في إثبات وجود المملكة المورية ونطاقها الجغرافي رغم أن مشكلة التسميات تظل قائمة في ظل تسمية الملوك الأمازيغ الموريين بأسماء رومانية تظهر مثلا على العملات النقدية التي يتم العثور عليها لهذه الفترة فالملك الموري الذي خلف بوخوس الأول وهو حسب اختلاف المصادر ماستينوسوس أو هو سوسوس أو هو كذلك ماشتينسا الذي يحتمل أنه تولى العرش المورية بعد وفاة بوخوس إلى حدود سنة 49 قبل الميلاد ويظهر اسمه منقوشا بالحرف البوني الجديد على النقود البرونزية وكذا باللاتينية على القطع الرصاصية التي عثر عليها بوليلي وهو يعتقد أنه والد بوخوس الثاني ورغم الصعوبات الكثيرة التي يجدها الباحث في التاريخ حول هذه الفترة المؤسسة للتاريخ السياسي في المغرب والتي تحتاج مجهودا تدقيقيا أكبر على مختلف الواجهات البحثية خاصة الأركيولوجية لكنها بالتأكيد توضح الكثير من الالتباسات التي تشمل التاريخ المغربي القديم لما قبل الفترة الإسلامية وهي فترة نواصل الحديث عنها مع ضيفنا المؤرخ الدكتور محمد جبرون صاحب كتاب تاريخ المغرب القديم من ظهور الإنسان العاقل إلى الفتح الإسلامي
1: قبيل ظهور الاسلام في المغرب فالمؤرخين العرب الذين تحدثوا على الفتره المبكره للفتح وصفوا احداث الفتوح في الشمال افريقيا يتحدثون في المغرب على الاقل كيتكلموا على واحد ثلاثه ديال المماليك مملكه طنجه وهذه مملكه طنجه يعني يصعب تحديدها هل هي المملكه التي كان يقودها يوليان الغماري وهي كانت على علاقه بالبيزنطيين ام انها مملكه اخرى ليست لدينا تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع ثم كذلك من حيث حدودها إلى أي حد هذه المملكة طنجة هل كان ضمنها مثلا ضمنها قبيله اوربه التي واجهت عقبه بن وكذلك كان اصطدمت مع الجيوش العربيه التي جاءت الى المغرب هناك يعني معلومات ثم هناك حديث حول مملكه سوس مثلا وهذا سوس هو الادنى وسوس الاقصى ف المملكه ديال الجنوب ايضا هناك حديث على مملكه ديال سوس الادنى ومملكه سوس الاقصى إذن هناك حديث عن ممالك أمازيغية في هذه الفترة ولكن ليس وهذا هو الخطأ اللي وقع فيه الكثيرون ليس المقصود بها هو مملكة ماسينيسا ويغورطا وذاك الممالك اللي كانت في أغلبها هذه كلها ما كانتش في المغرب المملكة اللي كانت في المغرب هي المملكة المورية والتي استمرت إلى حدود من حوالي على الأقل 500 قبل الميلاد إلى حدود 42 ميلادية وتم القضاء عليها من طرفي الرومان. فهذه بشكل عام يعني وحصورة عامة حول
0: هذه الممالك التي كانت في, كان في هذه المنطقة أسد محمد أنا أعلم أنك نقش ضمن كتابك هذا الذي خصصه للحديث عن تاريخ المغرب القديم نقش مسألة الإسم الأمازيغ البربر نحن نعلم أن هذه المصادر الأجنبية تستعمل كلمة البربر باعتبار أنها الكلمة التي كان ربما الرومان يطلقونها على كل ما هو خارج. تصورهم للحضارة لكن هذه الكلمة الأمازيغ ناقشها كذلك وأصلها وهل هي فعلا اسم تاريخي وهناك الاسم الآخر الموريون يعني أن المغاربة كانوا يسمون في ذلك الوقت الموريون كيف ناقش هذا الموضوع نعلم الآن أننا نستعمل كلمة الأمازيغ باعتبار تجنب استعمال كلمة البربر لطبعها ربما القدحي كيف ناقش هذا الموضوع وما هي المصادر التي ربما سمحت لك بمناقشة هذا الموضوع؟ محمد.
1: الحقيقه انا شخصيا انا فوجئت يعني من خلال هذا العمل الذي اخذني وقتا وجهدا في التاريخ القديم، فوجئت كثير من الحقائق المرتبطه بالتاريخ المغربي القديم والتي للاسف الشديد كثير من الناس يجهلونها وحلت محلها حقائق اخرى او على الاقل اصبحت كمقدسات وطبوهات منها هذه القضيه ديال الاسم الذي يطلق على المغاربه بان اقدم اسم وان المغاربه كانوا يسمون انفسهم في القديم بالامازيغ فمن خلال عمليه ديال البحث والاستقصاء دقيقه جدا وواسعه لم اجد هناك ادله مقنعه تجعلنا يعني نقول بان المغاربه القدامه كانوا يسمون انفسهم على الاقل قبل العصر الوسيط قبل دخول الاسلام وقبل ظهور الكتابات العربيه الاسلاميه كانوا يسمونهم انفسهم بالامازيغ وان هناك تاويل على اية حلقة ما به البعض انطلاقا من المصادر الاغريقيه لبعض الالفاظ لقبائل كانت تسكن في غرب مصر وناحيه واحه الواحه المصريه واحد سواه واحد سواه نعم واحد سوى وأن بعض الألفاظ التي كانت تطلق الإغريق على هاد سكان هذه المناطق هي تعني وأولها على أساس أنها هي هي التي تعني الأمازيغ ولكن انطلاقا من عملية القلب والاستبدال في الحروف وكذا ويبدو لي تأويلا بعيدا وغير مقنع لأنه ببساطة إذا كان هذا الاسم بهذه الشهرة وبهذا العمق فلماذا ستتجاهله المصادر خاصة المصادر اللاتينية، مع العلم أن هذه المصادر اللاتينية ليست كما يصورها البعض، كانت مصادر ايديولوجية متحاملة، فالكثير في منها فيها وصف للمناطق وذكر لأسمائها وجغرافيتها، مع احترام للأسماء التي كانت يستعملها الأهالي، ومثلا وقفت على نص الطرح للشيخ بليد وهو أحد الجغارفة اليمنيين بهذه الفترة وكتبوا عنها وكتابه مصدران لتاريخ تاريخ المغرب هذه المرحله يقول بانه ها الاسماء التي اريدها للقبائل هي الاسماء التي كان يطلقوها الاهالي على انفسهم وليست من عندي آه بمعنى ليس اختراعا رومانيا او اختراعا لاتينيا وبالتالي فقضية قضيه الاسم من الناحيه العلميه يعني يجب ان نتعامل معه بنوع من المرونه وان لا نكون شويه متشنجين اذا قلنا نسيء لتاريخنا الوطني اذا قلنا اسلافنا واجدادنا المغاربه قبل ظهور الاسلام كانوا يسمون باسماء مختلفه هناك مثلا على الاقل اسماء زكرسيس مثل القبائل ديال والمنطقه ديال الشمال كانوا زكرسيس هذه هي اسمية اللي كيذكروها كتذكرها المصادر الرومانيه قبيله البقاوات في المغرب الشرقي قبيله الاطولوليس في جنوب مدينه سلا الجيتوليون الاثيوبيون هذه كلها اسماء للقبائل وهناك اسماء اخرى على حال تذكرها المصادر ولكن لا نجد بين هذه الاسماء اسم الامازغ يعني من الامور المثيره للانتباه لكن هذا الاسم هذا اصبح يعني حاليا وزير من خلال المصادر العربيه تحديدا وهذه المصادر العربيه التي وضعت له اصلا وشجره اشبه ما يكون بشجره الانساب التي وجدت في الثقافه العربيه وفي علم الانساب عند العرب وهو الامر الذي لم يكن موجودا على اي حال في الثقافه القديمه فلا نجد من تقصيل تقصيل. أو نوع من من تصيل او هذا النوع من التصيل للاسماء ولكنه هذا تقليد عربي دخل المغرب وادخله المؤرخ العرب وهذا وجدنا بحال مازيغبنو كذا الى اخره حتى يصلون الى اصل اذا ربما يبقى آه الاسم الموريون
0: اقرب الى الواقع الصدر. انا في
1: القدره الشخصي الموريون ربما انسب وافضل آه اسم آه من ناحية العلميه اذا كان آه باعتبارها ربما المملكه
0: الجامعه للقبائل المغربيه خلال
1: ذلك الفترة هي اللي ثلاث المغاربه آه يعني قبل الاحتلال الروماني وكانت عندها واحد العدد ديال المعارك وعندها حضور ديالها آه قوي جدا وانهارت تحت الضغط الرومان ولكنها بعد ذلك المغرب اصبح مجموعه القبائل المتفرقه او الممالك القبليه مثل هاد القضاء اللي ذكرنا قبل قليل مملكه سوس مملكة طنجه وغيرها من الممالك ربما كان يسود خلال
0: هذه الفتره ما بين القبائل الامازيغيه نظام الفيدراليه اذا اخذنا بعين الاعتبار ما قيل عن مملكه برغواطه بانها كانت فيدراليه اذا اعتبرنا بان اتصال الزمني ربما كان يسود هناك هذا النظام الفيدرالي ما بين صحيح. القبائل الامازيغيه خلال هذه الفتره.
1: صحيح فالذي كان يحكم لم يكن يحكم كما نتصور اليوم هو من خلال واحد التحالف قبلي من خلال هذا تعاقد قبلي وهذا التحالف قائم على القوة بالخصوص المادية والعشيرة وال... ومن خلال كذلك الثروة فإذاً عموماً كانت هناك واحد من بين يشبه على إيتي حال ومنسجم مع نمط العيش اللي كان في المغرب ذات المراحل وخاصه في المناطق التي كانت بالاساس انشطتها انشطه الرحال ومناطق تجمع او تزاوج بين الاستقرار والترحال وهذا كان حال تقريبا كل القبائل المغربيه في تلك المراحل وهذا كان يمكن نعتبره يمكن نظام فدرالي وكان افضل نظام سياسي في نوع من الديمقراطيه
0: استاذ محمد التراث الامازيغي المتوفر حاليا يحيل على انه كان هناك في نوع من الديمقراطيه الشماع تمثيليات الفخطات والقبائل في مجلس على شكل برلمان ينتخب يقال مجلس الاربعين بعد الاحيان على كل إن هناك اسماء مختلفه ينتخب صح. هذا صح. الزعيم الفيدرالي صحيح انه ياخذ بعين الاعتبار قوته القبليه واشياء اخرى لكن يحيل على نوع من الديمقراطيه ربما
1: صحيح 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 كان تنظيم مناسب وعادل واكثر ديمقراطيه من الانظمه يمكن السياسيه اللي كانت قائمه على السلطه بالاساس السلطه العسكريه فهذه الممالك الامازيغيه لم تكن كذلك لم تكن كذلك
0: سيد محمد كسؤال أو كإشارة ختمة نختم بها ما هي الخلاصة التي قد يكون توصلت إليها بعد هذا البحث الشاق ربما في تاريخ هذه الفترة التاريخية القديمة من تاريخ المغرب قبل الفترة الإسلامية والذي كما ذكرنا هو في صعوبات كثيرة جدا وتمنى أن يكون كتابك فاتحة شهية للباحثين المغاربة ليدققوا أكثر ويمحسوا أكثر خلال هذه الفترة التاريخية خاصة الباحثون الأركيولوجيون ما هي الخلاصة؟ الخلاصه التي قد تكون وصلت اليها استاذ محمد؟
1: آه هو في الحقيقه آه الكثير من الخلاصات اللي آه يعني استوقفتني في نهايه هذا العمل ولكن اهم خلاصه يمكن آه نعتبرها مهمه واستراتيجيه خاصه آه في علاقتنا في علاقتها بالحاضر هو ان المغرب حضاره انا كنقول حضاره ارض وليست حضاره عرق وليست حضاره إسمية معينه. المغرب حضاريا من اللي كتقراه تاريخه في سواء القديم ولا الوسيط الى العصر المعاثرة هو تاريخ ديال تداخل شعوب وحساسيات عرقيه واثنيه وبالتالي فكانت هذه الارض التي تمر بها التيارات الثقافيه والحضاريه المختلفه شكلت نوع الحضاره في الحضاره المغربيه هي نتيج نسيج ومزيج من تأثيرات متباينه ومختلفه بطبيعه الحال ملي كنتكلمو على العنصر المحلي وهذا مهم في حديقة. هذا كنتكلمو العنصر المحلي هذا العنصر المحلي الذي خصوصيته مرتبطه بتفاعله مع الارض ولكنه في الحقيقه هو في اصله قد يكون رومانيا وقد يكون افريقيا زنجيا وقد يكون اندلسيا وقد يكون لاتينيا ايطاليا وقد يكون فرنسيا. علاش كنقول هذا هذه هاد الاشياء اللي يمكن البعض ما كيفاهماش بانه مثلا على سبيل المثال الدوله الرومانيه. الدوله الرومانيه من الامور الاساسيه اللي ميزتها خاصه الجيش الذي استقر في المغرب هو جيش جزء كبير منه مكون من من عناصر من بلاد الغال ومن ايبريا وهذا مشكل بين قوسين المستوطنات الكبيره الرومانيه التي كانت في فيليكسوس وليلي بعد مئات السنين بعد مرور 200 300 سنه ما رجعوش لايطاليا او ما لم يرجعوا الى فرنسا بلاد الغال ولا الى ايبريا مسهروا اندمجوا في المغرب ولهذا يمكن المورفولوجيه ديال الانسان المغربي هي مرفولوجية متنوعه مرفولوجية مختلفه نفس الشيء بالنسبه للوافد من الجنوب من افريقيا نفس الشيء بالنسبه للوافد من الشرق نفس الشيء بالنسبه للانسان المحلي المغربي ايضا الذي تحرك نحو الشمال نحو ايبيريا نحو بلاد الغال حيث ان الرومان في الفتره الرومانيه وهذه كذلك من الامور الطريفه ان الجيش الروماني استعان بالموريين وسعانا بالمغاربه للقطاع على الثورات وعلى بعض الصعود وللمشاركه في بعض المعارك التي كان يواجهها في في بلاد الغال وخاصه في الحدود في اوروبا حيث كانت الامبراطوريه الرومانيه ممتده وهؤلاء الذين المغاربه الموريون الذين صعدوا الى فرنسا وتقروا في في منطقه الدلوب هذو كلهم كذلك باش يرجعوا بقوا تما وبالتالي فالمغرب عنده هذه الخصوصيه هذه وعنده هذا الطرفة في تاريخه واللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار اليوم وبالتالي من الامور الجميله كذلك اللي حقيقه انا هي حقيقه ثوريه هذه هي اللغويه اللي يمكن اليوم كترنا واحد التشنج اللي كتلقاوها في السير كتبنا هي خصوصيه محليه وخصنا نفتخروا بها ان المغرب ما عمره كان عنده لغه واحده او ما عنده كان عنده واحد النوع من الانزلاق كان دائما ما عند الشخص مشكل ياخذ لغه اجنبيه وكيستثمرها وكيعيش بها وكيقدر يزاوج ما بين اللغه المحليه واللغه الاجنبيه وخير دليل الدارجه المغربيه
0: استاذ محمد وخير دليل نعم. الدارجه المغربيه انها تحمل من كل فن طرف كما
1: يقال يعني آه. آه. توارد العديد من تاثيرات في في هذه اللغويه لوحدها دليل على هذا
0: على غنى النسيج حق. البشري لهذا البلد حق. الدكتور محمد جبرون المؤرخ والباحث شكرا جزيلا لك على مشاركتك القيمة وسعة صدرك معنا في فك ما أمكن من ألغاز هذه الفترة التاريخية المهمة من تاريخ المغرب
1: شكرا لك الأستاذ محمد وأنا سعيد بالحضور معك والشكر من خلال كلمستمعين إذاعة مليئة
0: متابعين الكرام أذكركم أنه يمكنكم العودة لمتابعة كل الأعداد السابقة من من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميد ان بودكاست، عبره حصريا تجدون اعدادا تهم كل هذه الفترات التاريخيه المهمه من تاريخ المغرب، وتحميل التطبيق هو بنفس الطريقه المعروفه لتحميل التطبيقات على الهواتف الذكيه، كما يمكن الوصول الى التطبيق تطبيق ميد ان بودكاست على اجهزه الحاسوب على شبكه الانترنت بطبيعه الحال.
1: ميدي محمد الغول، تاريخ المغرب.